0: Herkese merhabalar arkadaşlar Kripto Sosy'i haftalık değerlendirmesine hepiniz tekrardan hoş geldiniz ee, bildiğiniz üzere önce bir selam veriyoruz sonra birkaç dakika herkesin toparlanmasını e, Space'in linkini paylaşmasını bekliyoruz dolayısıyla birkaç dakikanızı rica edeceğim ondan sonra başlayacağız.
1: Merhaba. Sesim geliyor mu acaba?
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Herat Bey. Hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz SMA tip Bir hastası Barış Bebek için buradayız. Ee, Ufuk Bey'di evet, değil mi? Evet, ben Ufuk,
0: Ufuk, Ufuk.
1: Barış'ın gönüllüsüyüm. Hanifi Bey de Barış'ın babası da birazdan gelecek. Ee, tamam. nasıl yapalım Bey, anlatmaya başlayalım
0: şimdi şöyle şöyle ben size söz vereceğim zaten yayınımızı öyle başlatacağız şimdi 1-2 dakika normalde bekliyoruz herkesin toparlanmasını ee, Barış'ın babası Hanifi Bey'den de lütfen rica edin ee, konuşmacı olmayı talep etsin ki görebileyim onu aksi takdirde göremem konu, e, dinleyiciler arasında o şekilde yapalım ben size söz vereceğim zaten
1: Tamam Hanife Bey şu an arkadaşlar aşağıdaki arkadaşların yardımıyla birazdan size talebi iletecektir. Teşekkür ederim ben beklemeye geçiyorum.
0: Tamamdır tamamdır geldi bu arada Hanife Bey.
2: Sesim geliyor mu?
0: Hanifi Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş
2: bulduk. Öncelikle çok teşekkür ya, ediyoruz. Da. Allah razı olsun.
0: Eyvallah. Sizlerden de dilerseniz ben bir e, duyuru yapayım öncelikle. Buyurun. E, bu, şimdi dostlar, e, Hanifi Bey SMA hastası, e, Barış evladımızın babası. Biz bu etkinliklerimizde biliyorsunuz özellikle kanayan bir yara bu SMA konusu Türkiye'de. O yüzden de biz elimizden geldiğince biz ve bir sürü kripto sever ve aynı zamanda kripto influencerların hep yaptığı bir şey bu. Biz de geçen gün bir aile dostu benimle irtibata geçti elbette yaparız dedim. Ee, yani burada e, Hanifi beylere bir barışın durumunu birazcık anlatmasını rica edeceğiz. O deyim yerindeyse fırsatı vermiş olacağız. Seslerini duyurmalarına vesile olacağız. Aynı zamanda da e, kendilerine e, bu benimle görüşen e, aile dostları, aynı zamanda bir kripto para cüzdanı da, e, o kripto para cüzdanının da detaylarını, Yukarıda paylaşacağız. Burak sen eğer ekleyebilirsen abi o tweet'i çok memnun olurum. Ee, orada ee, şu anda zaten Hanifi Bey anlatacak oldukça büyük bir miktarı toplanmış paranın. Ama kalan bir miktar var. Ee, onun için de biz kripto, Türkiye kripto topluluğu olarak böyle kampanyalarla destek olmaya çalışacağız evladımıza. Ee, şimdi bir Hanifi Bey'e vereceğim sözü. Kendisi birazcık evladının durumundan bize kısaca bahsetsin. Ondan sonra Burak da yukarıya dediğim gibi tweet'i ekleyecek. Ondan
3: sonra Şu Yukarıda tweet paylaştım.
0: Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Yukarıdaki tweet'te dostlar e, şey var. Evladımıza açılan kripto hesabının şeyleri e, e, kodları var. Oradan direkt böyle şey kod okutarak h kodu okutarak e, transferinizi yapabiliyorsunuz. Aklıma gelmedi. Bar barkodunu bar kodunu okutarak transfer yapabiliyorsunuz. E, Hanifi Bey, e, dilerseniz siz bize birazcık barışın durumundan bahsedin. E, te- tedavi süreci ile alakalı ne kaldı, ne yapacağız. Bunlardan birazcık bahsedin.
2: E, öncelikle tekrardan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Barışımız için buradayız. Barışımız SMA tip bir ölümcül kas hastası. 18 günü kaldı, iki yaşına gire. 2012'de bu hastalık'tan 11 bir evladımı kaybettim. Şimdi mücadelem barış için aynı hastalıktan kaybettim. Kampanyamız şu anda yüzde 85'te, bugün yüzde 85 olduk. Yüzde 15'lik bir dilimimiz kaldı. Biz 10 gün içinde bu kampanyayı bitirip barışımızı tedavisine götürmemiz gerekiyor. Bunun için sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Kampanyamız valilik izinlidir. Lütfen sizler de Allah rızası için elinizden geldiği kadar, gücün yettiği kadar bu mücadelemizde bize destek olursanız Allah rızası için bir baba olarak çok mutlu olurum. Çünkü Yüce Rabbim kimseye vladası vermesin, kimseye evladıyla sınamasın. Evlat acısı gibi zor bir şey yok. Ben gördüm, tattım bunu. Yüce Rabbim bir daha tattırmaz inşallah. Sizlerden destek talep ediyoruz. Sizlerin de desteği olsun. Ee, çok az bir zamanımız kaldı. 2 ee, yaşından önce alması daha da etkili. Ee, ama e, sınırı var. 13,5 e, kiloyu geçerse Barış bu tedaviyi alamayacak. Barış şu anda 12 kilonun üstüne çıktı gibi tahmin ediyoruz. Çünkü evde olduğu için de artamadık. Evde şu anda cihazlara bağlı. Evde evde de e, hastaneden bir farkı yok. Şu anda 4-5 tane cihaza bağlı. Bu şekilde herhangi bir tedavisi buradayız. E, tek tedavimiz yurt dışında. Zorgen Sema. %98 etkili bir ilaç. Şu ana kadar gidip alıp geri gelen bebeklerimiz oldu. E, Yüce Rabbime şükürler olsun. Bu taraftan yatalak giden bebeklerimiz tedavisini aldıktan sonra o taraftan ee, yürüyerek gelenler var. Şu anda yerinde durmayıp oynayanlar var. Biz de önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle istiyoruz ki barışımız da o günleri görelim. Lütfen sizlerden destek bekliyoruz. Dediğimiz gibi kampanyamız valilik izinlidir. %85'ini bugün %85 olduk. %15'lik bir dilimiz kaldı. Lütfen Allah rızası için destek olalım.
0: Hanefi Bey, bizi dinleyen arkadaşlara zaten söyleyeceğiniz her şeyi söylediniz. Bilgilendirme için de teşekkür ederiz. Arkadaşlar herkesin elinden az da olsa bir şeyler gelir diye düşünüyoruz. Kimisi için 10 dolar, 10 USDT yollamak mümkündür. Kimisi için 500 USDT yollamak mümkündür. Herkes kendi yanını kendisi bilir ama burada bir gördüğünüz üzere bir çaresizlik söz konusu. E, bu evladımız için bir şeyler yapmamız lazım. E, bizler nacizane vesile olmaya çalıştık. E, umalım faydamız olsun. E, tekrardan teşekkür ediyoruz Hanifi Bey katılımınız için. Ufuk Bey sizlere de desteğiniz için, irtibatınız için teşekkür ediyoruz. E, bu süreçte bizler ee, bize düşen neyse yapmaya hazırız onu tekrardan söyleyeyim gerekirse önümüzdeki hafta yine gündeme getiririz bunu ee, bir şekilde bakalım fayda sağlayabilecek miyiz ee, başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Ufuk Bey Hanifi Bey
1: e, Erap Bey çok teşekkür ederiz bize bir imkan sağladığınız için e, şunu da belirtmek istiyorum e, şu an başa tutturulan Tweet'in dışında bizim dün de attığımız bir tweet var. Orada direkt kopyalanabilir bir şekilde bizim hesap şeylerimiz de var. Bağlantı kodlarımız da var. Yardımcı olmak isteyenler QR koddan bu işi uygulamada zorlanacak kişiler. Oradan direkt kopyala yapıştır şeklinde de yapabilirler. Hanifi Bey'in dediği gibi de yani son zamanlardayız. Evet, son düzlükteyiz ama günümüz de e, giderek azalıyor. Dolayısıyla hani, e, sizlerden e, imkanınız ölçüsünde destek bekliyoruz. İnşallah e, güzel bağışlar olur. Biz çok teşekkür ederiz bize bu imkanı verdiğiniz için, sesimizi Hı. duyurabildiğimiz için. Çünkü bu aile Elazığ'da bir köyde yaşayan, çiftçilikle uğraşan bir aileydi. Hı. Şu an e, biz gönüller olarak e, hastaneye yakın olsun diye Elazığ merkeze nakillerini sağladık. Elazığ'dayken e, köyde internet çekmeyen koşullar altında yaptıkları yayınlarla bağış toplamaya çalışan bir aile. Dolayısıyla o koşullardan bu koşullara bu imkanlara ulaşabilmiş, ulaşabilmiş olmak gerçekten bir mucize. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizin desteğini bekliyorum. Çok sağ olun.
0: Estağfurullah sadece e, bizim burada yapabildiğimiz vesile olmak ve şahsi olarak yapabileceğimiz destekler e, ama bu toplulukla olacak bir şey e, umalım katılım çok olur e, bizler e, önümüzdeki günlerde tekrardan tweet dağıtırız bunlarla alakalı Ufuk Bey sizlerle irtibatta olalım çünkü yayınımıza katılamayan insanlar var e, onların da görmesini sağlayabiliriz. E, Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah en kısa zamanda e, ilacın tutarı toplanır ve tedavi alabilir evladımız. E, teşekkür ediyorum tekrardan katılımınız için. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Hayırlı akşamlar. Sağlıcak. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Sizlerden de, sizlerden de. Evet dostlar. Şimdi e, normal yayınımıza geçeceğiz. Bu akşam Murat abi bizimle değil, Burak ben ve Kerem sohbet etmeye çalışacağız. Ee, neler var piyasada gelişmelerden sizlere bahsedeceğiz. Ee, öngörülerimizi paylaşacağız her zaman yaptığımız gibi. Ee, umarız faydalı bir yayın olur herkes için. Ee, şimdi öncelikle Kerem seninle başlamak istiyorum abi eğer müsaitsen. Müsaitim abi buyursun. Ee, Kerem Şimdi öncelikle bir genel olarak e, on Çin tarafında ve vadiller tarafında e, belirtmek istediğin herhangi bir detay var mıdır e, bu haftaya dair veya geçtiğimiz <gülüyor> kaç güne dair? E, birincisi bu, ikincisi de Sentiment tarafında e, paylaşım yaptığım bir konu var. Onun şu anda <gülüyor> duygu durumu ölçmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan da bize <gülüyor> kısaca bahsedersen çok memnun olur.
4: Tabi. Şimdi aslında e, on chain yani vadeli tarafta e, yani long short tarafına biraz odaklanırsak orada çok bir hareket olmadığını söyleyebilirim. Zaten uzun zamandır hareketsiz ilerliyordu. Yani e, oldukça düşük hacimlerle ilerliyordu. E, ne çok fazla long ne çok fazla short var. Bence dengede ilerleyen bir e, durum var. Ama tabii ufak oynamalarda piyasa sert hareketler yapabiliyor. E, ama o, onun haricinde bir tarafa yoğunlaşmış bir bakış açısı yok. Şu an piyasada bir yarıya bölünmüşlük söz konusu. Yani bu yarıya bölünmüşlüğün de tabii daha genel kapsamdan bakıldığında şöyle olduğunu söylemek lazım. Bence herkes risklerin farkında az çok. Bu riskler neler? Tabii para politikası değişiklikleri, savaş durumu vesaire gibi riskler. Şimdi yavaş yavaş ee, tabii bir iyileşme dönemi oldu. Yani özellikle Fed'den beklenen hamlenin gelmemesi bize iki aylık bir süre daha verdi. Mayıs ayına kadar en azından. Şimdi ufak ufak orada da hareketlenmeler başlayacak tabii. Burak anlatacaktır onları da. Ee, ama e, aynı zamanda savaş durumunda da Tabi bir iyileşme oldu yani e, bir en azından barış masası kuruldu e, işte Amerika'dan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması hani barış görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkarsa e, yaptırımları kaldırabiliriz şeklinde bazı açıklamalar da oldu e, dolayısıyla oradan gelebilecek olumlu bir hava e, en azından bizi birkaç hafta daha yani en azından Fed'in vereceği e, gerçekten parasal sıkılaştırma ile ilgili önümüzdeki süreçle ilgili Kararları vermeden önce bize birkaç hafta bir rahatlık getirebilir. Biz de bu rahatlığı bekliyoruz aslında. Şu an piyasada duranların ya da bir şekilde belli bir derecede hala yatırımda olan birçok kişi bunu bekliyor. Ama piyasada bir düşünce farklılığı var. Yani bir kısım Fed'in etkisinin olmayacağını ya da bir şey yapamayacaklarını düşünüyor. Bir kısımda bu durumu ciddiye alıyor yani hem beliriş hem bulış bir taraf var bu opsiyon piyasalarında da aynı şekilde görülüyor zaten e, opsiyon piyasalarında da Fed'in toplantısından sonra bulış bir e, dönüş oldu e, oldukça belirişti e, fakat şimdi yavaş yavaş orada da durum dengelenmeye başladı. Ee, ve ufak ufak işte SKUV endeksine bakıyoruz. SKUV endeksi bize hangi kontratların, opsiyon kontratlarının tercih edildiğini söylüyor. Ee, yavaş yavaş bir yukarı hareket var. Yukarı harekette bearish kontratların biraz daha tercih edilmeye başlandığını tekrar gösteriyor bize. Çok ciddi değil ama ufak ufak dengeler gene değişiyor o yöne doğru ki bu da bizim beklediğimiz bir şeydi. Ee, aynı şekilde piyasadaki sıkışmışlık da bize bu, bunu gösteriyor ee, yani oldukça önemli hareketli ortalamaların altında ve üstündeyiz arada çok önemli geçmemiz gereken yerler var 200 günlük hareketli ortalama var ee, o geçilirse evet farklı şeyler konuşabiliriz ama geçilmediği takdirde oradan red dediğimiz takdirde gene bambaşka bir senaryo konuşmamız lazım dolayısıyla bence herkesin artık iki senaryoya hazırlıklı olması lazım ee, ve ben kendim için ayarladığım takvimde yani maksimum belki bir 2-3 hafta gibi bir tarih aralığı tanımlıyorum en azından ki hani piyasada %50 portföyde bulunma, bulunuyor olmama rağmen e, böyle bir şey tanımlıyorum kendime ki riskleri biraz daha azaltmanın e, tarafına bakıyorum ama tabi burada e, benim beklediğim bazı seviyeler de var yani bir şeyler olumlu giderse bizim buradan bir 50-52 seviyeleri arasında e, en azından e, ufak bir e, hareket yapmamız, ya ben ben ufak diyorum. Kimine göre çok yüksek bir hareket olabilir bu tabii ki ama bence ufak bir hareket. E, oralara doğru bir olumlu hareket bekliyorum açıkçası. E, bunu da daha önce zaten birçok yayında vesairede söylemiştik daha önceki zamanlarda FET toplantısından sonra hep bunları konuştuk. Mayıs'a kadar bir rahatlık bekliyoruz demiştik. E, öyle de oldu. E, şimdi yavaş yavaş evet konuşmalar başladı. Ama duygu durumu ona değineyim. E, duygu durumu verisi şöyle bir veri şimdi geçmişte tabi daha farklı yöntemlerle bunlar inceleniyordu ama artık çok daha e, teknolojik yöntemlerle algoritmik botlarla e, telegram, twitter e, reddit gibi önemli bitcoin'in konuşulduğu ortamlarda bu duygu durumlarına bakılıyor yani tekil kullanıcılar üzerinden yapılan yorumların ne kadar pozitif ya da negatif olduğuna bakılıyor e, burada gördüğümüz veri pazar günü pazartesi günü e, evet enteresan da oldukça olumsuz yani Neredeyse 20 Mart'ta e, piyasanın 6000 bin yani BTC 6K iken 3K'ya düştüğü işte Covid'in olduğu ortamdaki olumsuzluktan sonra ilk defa bu kadar olumsuz bir hava var piyasada. Ama tabii ki bu olumsuzluk kimin tarafında e, sosyal medyada kimler var derseniz küçük yatırımcılar var. Yani orta maksimum orta diyebileceğimiz ama küçük yatırımcılar var. Yani bunların duygu durumlarının oldukça negatif olduğunu görüyoruz. E, Dolayısıyla enteresan bir metrik yani ama bu metrik bize şunu söylüyor. Ee, genelde işte 2020'den 2000 yani hatta Boğa sezonunda bizim 2021 döneminde yaşadığımıza bakarsak duygu durumları hep tepelerde çok yüksek seviyelere ulaşmış. Ama diplerde duygu durumu da çok olumsuz seviyelere ulaşmış ve genelde bu diplerden de fırlamalar gerçekleşmiş. Yani yukarı doğru hareketler gerçekleşmiş, ralliler gerçekleşmiş. Çünkü bize şunu söylüyor ee, küçük yatırımcının rallileri yakalayamadı. E, diplerde hep çok olumsuza gitti ve olumsuz da beklerken de rallylerin başladığı ama rallenin sonlarına doğru çok olumlu bir havaya büründüğü yani buna FOMO'da diyebiliriz. O çok olumlu havaya büründüğü noktalarda da bizim tekrardan tepeleri ve düşüşleri gördüğümüzü graf bize gösteriyor. E, bu anlamda ben birçok ortamda bunu görüyorum. Yani e, bundan belki bir ay önce, iki ay önce hatta Kasım'dan beri e, hani ben az çok beriş bir bakış açısındaydım ee, ve hani fiyatın hep düşeceğini işte 60K'lardan belki 55K'lardan itibaren konuştuk ve verdiğimiz seviyelerde 40K seviyeleri hani maksimum test edebileceği 34-33 seviyeleri hani çok ekstrem durumları da konuştuk tabii ki ama onlar şu an masada değil en azından. Ee, bu seviyeleri ben konuşurken hep şunu görüyordum yani sosyal medyada işte hocam bittik öldük. Ee, ne zaman yükselecek? Ya artık yükselir, artık bu tepe buradan yükselir, bu dipten yükselir. E şimdi de bakıyorum her yükselişte e, yani sosyal medyada aldığımız ya da işte küçük yatırımcadan aldığımız tepki ya bu nereye kadar yükselecek artık düşüş olması lazım. İşte kandırılıyorlar, yalancı tepe var e, vesaire gibi bir bakış açısı. Yani ne yükselişe inanıyorlar yükseliş dediğimizde ne düşüşe inanıyorlar düş dediğimizde böyle bir durum var e, küçük yatırımcı ekseninde. O yüzden e, biraz bir kafalar karışık gibi geliyor bana. Ee, yani ralliye katılamamanın etkisi var tabii ki. Yani dipten gene alamamanın bir şekilde oradan maliyetlenememin etkisi var ee, gibi görünüyor. Ee, ama dediğim gibi yani bu veriler benim için biraz olumlu veriler. Ee, dolayısıyla olumluya yorabiliriz. Ama dediğim gibi çok benim bir ralli beklentim yok. Yani buradan alacağız uçacağız kaçacağız gibi bir beklentim yok. Çünkü önümüzde çok ciddi gerçekten. Konuşulması gereken şeyler var Mayıs ayında e, ve hatta işte Burak'ta da gördüm ben de bakıyordum yani nereden bu bilgiyi bulacağım diye Burak sağ ol sen post etmişsin yarınmış galiba FED tutanaklarının geçen ay, e, Mart ayında yapılan toplantısından e, notlar. E, dolayısıyla bu önemli olacaktır çünkü Ocak ayında da önemli olmuştu. Hatta toplantıdan çok daha önemli olmuştu o notlar. Çünkü o notlarda biz satır aralarında görmüştük ve satır aralarında oldukça önemli şeyler vardı. Mesela benim de bakacağım gerçekten parasal sıkılaştırma ile ilgili bir şey konuşmuşlar mı? O konuşmalarda ne tarz bir konuşma olmuş? E, bu benim beklediğim, uzun zamandır beklediğim bir şey. Çünkü asıl önemli olanım ben faiz değil. E, parasal sıkılaştırma politikasının olduğunu düşünüyorum. E, bununla ilgili de Burak konuşacaktır diye düşünüyorum. Ben şimdilik böyle yorumlayayım herhalde.
0: Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Biz senle bu Space'le pazar günü yaptığımız yayınlar böyle birbirine çok yakında olduğu için evet. büyük oranda aslına bakarsan çoğu zaman e, müşterek şeyler düşünüyor. Müşterek şeyleri konuşuyor oluyoruz. Evet. E, dolayısıyla burada benim de ekleyebileceğim şu ki, ki yayınlarımda da ifade etmeye çalışıyorum. Gerçekten FED özellikle Mart'taki e, bilanço konusunda Mart'taki topu Mayıs'a atmış olması piyasalarda hep öyle de konuştuk ki hep bu ifadeyi kullandık. Demoklas'in kılıcı gibi şu anda duruyor. Normalde Nisan'da en azından piyasalarda bir trend oturur beklentimiz vardı. Ama bu ne yazık ki Mayıs'tan sonraya kaldı. Mayıs'taki toplantıyla alakalı detayları elbette Burak'la birazdan konuşacağım ama ben de aynı kanaattiyim. Hatta bugünkü yayınımda da söyledim. Şu birkaç haftanın pozitif geçmesi bana da daha muhtemel geliyor. Söylediğim veriler de zaten biraz daha onu işaret ediyor. Yani söylediğim veriler seninle konuştuğumuz veriler işte on çeyim vadeli gerçekten hani böyle biraz daha nötrden pozitife yakın gibi. Yani böyle çok net bir pozitiflik yok ama nötrün birazcık üstünde gibi veriler. Nitekim bu da bizim bu öngörümüzü FED bazlı öngörümüzü de destekler nitelikte ee, bakalım neler olacak ee, gerçekten özellikle Nisan'ın son haftasında piyasada e, bu FED toplantısı öncesi e, bir belirsizlik ve toplantı sonrası da e, netleşen trendler görürüz diye düşünüyoruz. Ama şu birkaç hafta güzel geçebilir. Burada arkadaşlar ben son olarak bir şey söyleyeyim. Mesela altcoin'lerle alakalı beni endişelendiren şöyle bir senaryo var. Ee, bizim bahsettiğimiz gibi BTC tarafında ve dolayısıyla kripto paralar tarafında pozitif birkaç hafta geçirir isek e, muhtemelen Dominance'da da düşüş trendi devam edecek. yüzde %39 ile 40 seviyesi kritik bir destek alanı. Dizekim ee, geçen senenin sonunda ve bu senenin başında da oralardan destek bulmuştuk. Şimdi beni endişelendiren senaryo şu. BTC ee, 51-52 işte Kerem'in hedefi 52 civarları. Benim hedefim biraz daha 51 civarları benim baktığım yerden. Önemli değil 51-52 bandına doğru bir hareket. Eğer dominans destek seviyede olursa bu altcoinler açısından gerçekten hiç hoş bir senaryo olmaz dostlar. Onu söyleyeyim çünkü böyle bir BTC düzeltmesinde Dominans BTC'nin düzeltmesiyle beraber yükselir ki bu yükselme de zaten altcoin tarafındaki tedirginlikten kaynaklanır. Burada gerçekten can yakıcı şeyler olabilir. Önümüzdeki haftalarda bunu da konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden hep aslında diyordum. Yani bu bu da senaryolardan biri. Hep diyordum. Keşke dominans BTC ile olabildiğince çok yükselse ama olmadı. Dominans da ne zaman desteğe yaklaşsa bu düzeltme fikri beni rahatsız ediyor. Kerem bununla ilgili bir şeyler eklemek ister misin sen de? Abi beni de son günlerde zaten ben de yazdım pazartesi günü. Beni
4: en çok rahatsız eden konu bu açıkçası. Ee, çünkü ben şu formasyonu hiç sevmiyorum. Yani bitcoin'in gerçekten zorlandığı ama altcoin'lerin e, böyle ufak ufak şov yaptığı işte bazı altcoin'lerin hatta belki all time high ama kimler bunlar çok elle tutulur şeyler işte Solana belki all time high değil tabi ki ama son zamanlarda belki 4-5 aydaki en yüksek seviyelerinden birini görüyor işte terra all time high yapıyor ya da birkaç tane daha böyle çok hacmi yüksek diyebileceğimiz proje yapıyor ama yani dominans düşüyor ve senin de bahsettiğin gibi ben de 39-40 çok önemsiyorum 2017-2018'den beri çok gerçekten net çalışmış bir 39-30-40 seviyesi var ve bu formasyon gerçekten iyi değil. Yani bu bana hep işte böyle Mayıs tarzı işte Bitcoin'in düşüş ya da ortalarda takıldığı altcoin'lerin yükseldiği piyasanın bir şekilde shitcoin diyebileceğimiz shitcoin de demeyeyim hepsine tabii ki ama benim için kötü projeler olarak adlandırabileceğim projelere akın yapması bir şekilde onlara tepeden maliyetlenmesi yani çok hızlı olur bu. Yani o olursa da bitcoin bir noktada işte bir düşüşe başlarsa 39-40 seviyelerinden e, o noktada altcoinlerle beraber dominansın yani hem bitcoinin dominansı artacak hem altcoinlerin dominan yani dominans grafiği yukarı doğru hareket edecek ama bitcoin düşecek altcoinler ondan 3-4 kat hızlı düşecek. Dolayısıyla buna gerçekten dikkat edilmesi lazım bu piyasada bir güçsüzlük emaresi benim için ve genel itibariyle de bu korku e, gerçekleşmiştir yani bu, bu genelde oluyor. Bu, bu, bu, o yüzden bu senaryoyu görmek istemiyorum açıkçası. Ama e, böyle bir senaryo var. Dolayısıyla o dominans da çok sıkı takip edilmeli. Altcoin'lerin performansı sıkı takip edilmeli. E, bence belli bir süre sonra da mutlaka stopla ilerlenmeli e, diye düşünüyorum. Yani.
0: Kesinlikle. Yani buralar gerçekten arkadaşlar BTC'deki bu birkaç hafta e, pozitif e, görünüm. E, bu esnada altcoinlerde de pozitif hareketlere sebep olacaktır. Nitekim geçtiğimiz hafta güzel hareketler oldu. Biz de mesela kriptososide altcoinleri inceliyoruz üyelerimizle birlikte. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi mesela %40, 50, %100 hatta belki %100 falan yaptı. Böyle güzel marjlar yakaladığınız, tradingde güzel marjlar yakaladığınız Altcoin'lerde mutlaka ve mutlaka kar realizasyonu yapmayı imal etmeyin arkadaşlar. Şu anda e, işte Kerem'in de anlattığı birazdan Burak'ın daha detaylı da değineceği para politikalarındaki bu kadar majör değişikliklerin olduğu bir dönemde daha o toplantı tam netleşmeden işte trend kendini belli etmeden böyle altcoin'lerde aldığınız altcoin'lerde Hırslı olunacak bir dönemde değiliz. Gerçekten şöyle bir strateji izlenebilir. Sallıyorum işte 1000 dolarlık bir altcoin aldınız. İşte %40 yaptı 1400 dolar oldu. 1400 dolarda ne yapmak lazım? En azından o koyduğunuz parayı 1000 dolarlık kısmını altcoin'e satıp 400 dolarlık kısmını Bırakıp bu şekilde bir risk yönetimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde şu anda piyasanın verdiklerine piyasa bu bahsettiğimiz senaryo olursa misliyle geri alacaktır. Onu lütfen unutmayınız diye bir tavsiyede bulunayım. Burak seninle devam edelim abi. Eğer müsaitsen buradaysan. Eri
3: hey, sesim sesin kesildi. Ben de duymuyorum sadece. Kerem sen duyuyor musun? Ben duyuyorum herhalde.
0: Pa- Pardon ben, ben telefonun çaldı çok özür diliyorum. Ee, onun için olmuştur. Ee, Burak zaten FED'den e, bir satır başlarını konuştuk. Özellikle e, FED'in Mayıs ayında bilançolar atmaya başlaması ihtimali arttığına dair sen de bir tweet atmışsın. Zaten konuşuyoruz. Bunun erken ve agresif olduğunu ifade etmişsin. Dilersen işte bu tweetinde hem bundan bahsetmişsin hem enflasyon beklentisinden bahsetmişsin. Bize birazcık bahsedersen Mayıs toplantısı ile ilgili beklentileri ve olası sonuçlarını memnun olurum abi.
3: Tabii ki. Ona başlamadan önce bugün bir haber gördüm biraz önce. Muhabit data paylaşmış. CoinGecko'nun verilerine göre MicroStrategy'nin işte bulundurduğu, elinde bulundurduğu Bitcoin sayısı azalmış işte 5934 Bitcoin azalmış. Muhabit data bunu bu verilere göre MicroStrategy 3 gün içerisinde 5934 Bitcoin satmış diye geçmiş bu haberi. Eee açıkçası MicroStrategy Bitcoin sattıysa eğer bu çok bu çok büyük bir haber. Ben şu anda yabancı sitelere bir yandan bakmaya çalışıyorum. Var mı öyle bir şey diye. Hiçbir şey görmedim.
0: Ben aldı diye.
3: Muhtemelen... Aldı diye gördüm ya. Yok, aldı aldı. Yok. Aldı. Onun haricinde de işte e, açıkçası bu muhabbet bu verisi biraz beni bu yorumu biraz beni şaşırttı. E, o yüzden şey hani bir önceki screenshot'la bu screenshot'ı almışlar hani G- CoinGecko'nun verilerinde orada azalma olduğu için Bitcoin miktarı satmış demişler. Şimdi bunu bu kadar kolay bir şekilde böyle yorum yapmak çok yanlış yani e, bunun teyidi, şirketin e, bununla ilgili bir açıklaması var mı, şey var mı onları bilmek gerekiyor. Benim çok şaşırtı Muhabbet Atan'ın böyle bir şey paylaşması. Çünkü doğru da olabilir ama hani yabancı kaynaklardan herhangi bir şekilde böyle bir şey yok. E, gerçek olmayabilir bunu, onu söyleyeyim. Eğer görüyorsanız sağda solda çünkü satması çok büyük bir haber olur gerçekten olumsuz bir haber ama şu anda öyle bir şey yok onu söylemek istiyorum Eğer görürseniz bu haberi diye Hatta bugün içerisinde aldığını aldığını biliyoruzmakro sattığını değil ee, Onun her ha, şeye başlayalım konularımıza girelim işte e, konularımız şey zaten hani makro ekonomideki bu gelişmeleri biraz daha takip edip işte FEDin Mayıs ayındaki toplantıdaki e, şey alacağı kararları biraz daha hani e, Görmeye çalışıyoruz ki yani beklentileri, beklentiler değişiyor mu diye. Şimdi önümüzde bir beklenti var. Beklenti şu Mayıs ayında. Mayıs ayında zaten işte şu anki beklenti 50 bas puan artışının daha yüksek ihtimali var. 50 bas puan, 25 bas puan, 50 bas puan böyle bir beklenti var. Yani ikisi de şu anda sürpriz olmaz. Ama bilanço daraltmasının e, Mayıs'a çekilmesi daha önce Temmuz'da Temmuz gözüküyordu. Mayıs'a çekilmesi biraz şey olur, e, agresif olur ki bununla ilgili bugün Fed başkanlarından bir tanesi e, ismini unuttum şu anda o şekilde e, bir açıklama yapmış hani Mayıs'ta olabileceğine dair. Şimdi bunu tek başına söylemesi bir şey ifade etmiyor. Ben öyle olunca hemen şeye baktım hani bu ay Nisan'da açıklanacak entasyon verilerine baktım. E, beklentilerine baktım daha doğrusu %8.3 gözüküyor. Şimdi 79 74 76 79 83 devamlı artıyor. yani ilk çeyreğin sonuna doğru tepeyi görüp sonra sonra düşmesi bekleniyor. Böyle bir şey olmadığı, olmadığı görülüyor. Bu da Fed'in daha agresif kararlar almasına sebep olacaktır. E, bir yandan da Ukrayna e, Ukrayna Rusya krizi e, de e, olumlu bir şekilde devam ederse yani hani olumlu yöne doğru bir hareketlilik olursa o konuda. Bu da tabii ki de Fed'in elini daha fazla güçlendirecektir agresif olma konusunda. Bu tarz günlerde yani Fed, Fed'le alakalı işte böyle bir e, sıklaştırmanın e, şiddetinin artacağına dair yorumların yapıldığı Fed başkanın yorum yapıldığı günlerde Bitcoin'de bir hareketlilik varsa ben hemen şeye bakıyorum. Endekslerle karşılaştırıyorum. Çünkü Böyle bir karar doğal olarak endeksleri de çok fazla etkiliyor ki Nasdaq'la işte Bitcoin'in bugün hemen hemen bir 1-5 dakika, dakikalık gün içerisindeki fiyatları koyduğumuzda arttı üst üste. Neredeyse zaten şey yani paralel gidiyorlar. Birlikte ilerliyorlar. Bu da açıkçası bugünkü düşüşün hareketliliğin bununla alakalı olduğunu söylemek bence yanlış olmaz. <gülüyor> ee, yarın tutanaklar açıklanacak. Kerem'in de söylediği gibi. Zaten tutanaklar açıklanınca Dosyayı açtığımızda hemen Ctrl-F yapacağız ve şeye bakacağız yani. Balance Sheets yani bilanço daraltmasındaki şey, şey nerede, hangi tarih, herhangi bir şekilde onunla ilgili tutanaklarda net bir şey söylenmiş mi ona bakacağız. Ee, ilk bakacağım şey benim olacak daha doğrusu. Ee, onun haricinde zaten hani sürpriz bir şey var mı ona da bakacağız. Zaten sürpriz bir şey olduğunda bunu hem de hem diğer... strike'ın CEO'su Jack Muller's duyuru yapacak. Bitpay'in duyurusu e, CEO'su orada olacak. O duyuru yapacak. Yani birkaç tane önümüzdeki 3-4 gün içerisinde konferanstan kaynaklı olarak Uzman Konu'dan bu arada takip edebilirsiniz. Onlar canlı konferanstaki videoların büyük bir kısmını Türkçe dublajla yani şeyle çeviriyle canlı verecekler. E, burada söyleyebilirim. Ben de bu akşam şimdi uçağa binip bu yayından sonra Miami'ye gideceğim. Dört gün boyunca oradan yayınlar yapacağım. Uzman Coin'le. Ee, Kripto Sosyli'de yarınki yayınımızı oradan yapmak için e, şu anda ayarlamaya çalışıyorum hem yeri. Önce bir, bir gidip görmem gerekiyor ee, yer ve zamanla alakalı bir sıkıntı olacak mı diye. Ama yayınımızı da orada yapacağız. Oradan yapacağız. oradan Orada herhangi bir gelişme olduğunda zaten e, canlı bir şekilde hem Kripto Sosyli'den hem hem uzman coin'in canlı videolarına bağlanarak, e, yayınlarına bağlanarak oradan paylaşacağız. E, bunun haricinde benim söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Toparlamış olduğum her şeyi. Bir de bu makro gelişmelerle ilgili olarak hani olumsuz bir e, gelişmeleri teyit edecek başka bir şey de mortgage faizleri 2018'den bugün bugüne ilk defa ortalama yani mortgage faizleri 30 yıllık %5'in üzerine çıktı bugün. Bu da açıkçası şeyi gösteriyor yani hani e, sıkılaştırmaların faiz arttırmasının yani bu hikayeyle şey örtüşen bir gelişme bu ondan bahsediyorum ee, daha fazla ayrıntısına şeye girmeye şu anda gerek yok bence bu, bu toparlama özet herhalde yeterlidir
0: bence son derece yeterli abi e, açıkçası yani geçen haftadan bu zamana böyle çok konuşmaya değer e, bir şey var mıydı bizim gözümüzden kaçtığını pek sanmıyorum ama işte Fed'i konuştuk e, Kerem vesilesiyle sentiment'ı konuştuk en azından bizim baktığımız tarafta daha böyle e, çok konuşmaya değer bir şey yoktu gibi e, dilerseniz eğer sizde uygunsanız birkaç arkadaşımızın sorusu varsa onları alalım e, ve ondan sonra da space'imizi bitirelim olur abi olur uygundur tamamdır e, dostlar Sorusu olanlar lütfen konuşma talebinde bulunsunlar. Birkaç soruyu da cevaplayalım. Ondan sonra da bitirelim Twitter space'imizi. Buyurun bekliyoruz. Yani aşağıdaki arkadaşı bağladım ama bir türlü bağlanamadı. Tamam bağlandı. Ee, nasıl hitap edeceğim bilmiyorum. 37-42 Merhaba. Sadık Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederiz efendim.
2: Ben kendim yurt dışındayım. Ama sizler... Sadık Bey mikrofonunuzu
0: kapatmış olabilir misiniz? Acaba duyamıyoruz şu anda sizi. Şimdi piyasada iki çeşit görüş var. Bir i, Bitcoin için, bir i, arkadaşlar siz duyabiliyor musunuz? Ben hiç duyamıyorum Sadık Bey. 45 Çok az
4: geliyor ses. Ee, çok
0: görüşe, az geliyor. gelip de oradan alabileceğimiz. Acaba sizlerin yorumunuz nedir? Sadık Bey çok özür diliyorum ama ben hiç anlayamadım ne sorduğunuzu sesiniz çok geriden ve boğuk geliyor. Bir e, telefonsa yanaşıp söyleyebilme şansınız var mıdır?
3: E, e, şimdi geliyor mu?
0: <gülüyor> evet evet. evet. Şimdi, şimdi düzgün. Buyurun. Tekrardan sormanızı rica edeceğim. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Benim atam çünkü e, kulaklıkla konuşmam lazımdı. O açıkmış. Ben de öbür hoparlarda konuştum. Özür dilerim. E, piyasada tamam. iki çeşit görüş var. Bir e, görüş e, 45-46 ya da 44-500'lü e, üstü Alım için uygun olacağı e, bir görüşte e, 42, 600, e, 43, 500 arası alım için uygun olacağı yönünde. Acaba sizlerin fikriniz nedir? Bu alım için %100 nakitte olan birisi için nereden almak, girmek gerekir piyasaya şu anda bugün itibariyle? Kerem sen Kerem. cevap vermek ister misin abi?
4: Söyleyeyim. E, şimdi şöyle bir kere vadeye göre değişir. Ee, yani uzun vadeli mi bakıyorsunuz, kısa vadeli mi bakıyorsunuz, orta vadeli mi bakıyorsunuz? Şimdi uzun vadeli dersem ben 2-3 sene, 5 sene, 10 sene dersen çok iyi seviyeler bu seviyeler. Yani bütün bütün on chain metriklerine göre e, bir sürü e, metrik dipte e, genel itibariyle uzun vadede baktığımızda buradan e, uzun vadede üzen e, durumlar yok. E, genelde hep yukarı giden bir bitcoin e, grafiği olmuş geçmişi incelediğimizde. E, muhtemelen gene öyle olacaktır ama şimdi siz kısa vadede olabildiğince aşağıdan maliyetleneyim e, biraz daha e, işte sabırlı olayım daha no- nokta dışı bir şeyler yapayım e, di- diyorsanız e, tabii ki burada yapılacak önemli şey ben her zaman bunu söylüyorum parçalı olarak alım yapacaksınız yani tek noktadan girmeyeceksiniz işte ben 42 600'den bütün %100 portföyümü gireyim yok böyle olmaz yani 42'den biraz alacaksınız işte 38'e koyacaksınız 34'e koyacaksınız kapitülasyon olabilir diye düşüneceksiniz belki 24-25'e koyacaksınız gibi gibi yani belki bunun belki de micro strateji gibi düşüneceksiniz ve benim planım çok uzun vadeli diyeceksiniz aldığınız noktaları hiç hesaba katmayacaksınız ve bitcoin maliyetlenmenizi yapacaksınız dolayısıyla burada vade çok önemli kimin nasıl baktığı çok önemli açıkçası benim maliyetlenme modelim parçalı maliyetlenmedir. E, bu dönem ise benim için trading dönemidir. E, çünkü şu an için aslında bir trading range'deyiz. E, yaptığım alımları mesela ben de tek bölgeden yapmadım. Ben de uzun süredir %100, bekledim, %100 nakitte bekledim. E, 33-41 arasındaki bölgelerden aldım. Şu anda da satabileceğim noktaları bekliyorum. Ama gene %100 portföyümle almadım. Parçalı olarak aldım. %50'sini doldurdum. %50 nakit tutmaya devam ediyorum. Yani e, olabildiğince risklerin olduğu dönemde eğer böyle ciddi bir boğar adresi beklentisi olamayacak bir dönemdeysek ki bence birçok açıdan olamayacak dönemdeyiz. Tabii ki bitcoin'den bahsediyoruz her an her ihtimal e, masadadır. Çünkü sonuç itibariyle e, e, yepyeni bir üründen bahsediyoruz bir şeylere çözüm olabilecek e, bir mekanizmadan bahsediyoruz. E, tabii ki insanların seçimi farklı olabilir ama geçmiş döngüleri incelersek, yaşadığımız boğa döneminin arkasını düşünürsek, makro politik riskleri düşünürsek, e, şu an için hani ben alayım buradan, işte buradan da işte 80'e 90'a 100'e gider. Benim bakış açım bu değil. Böyle bakan da olabilir tabii ki. Niye böyle bakıyorsun deme. Ama benim bakış açım bu değil. Dolayısıyla bu dönemi trading olarak değerlendirip, e, Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceğini öğrenip ondan sonra maliyetlenmeleri piyasaların koşullarına göre yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum benim açımdan böyle
3: teşekkürler
0: rica ederim abi ağzına sağlık teşekkür ederiz evet. şimdi bir diğer şeyi arkadaşımıza alıyorum Coşkun Bey'i alıyorum şu anda Coşkun Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sesim geliyor mu? Evet, evet. Gayet düzgün geliyor.
1: Hmm. Buyurun. Hı-hı, i̇yi akşamlar diliyorum. Benim sormak istediğim şey, e- hani Metaverse'ün çok büyük bir hype'de olduğunu ve geleceğin de burada olduğunu düşünüyorum ben. Bu mana Disentiment, işte Sandbox olsun. Geçmişte bir hareket yaptı ama şu anda mesela ben altcoin'leri incelediğimde hemen hemen hepsinde bu Adem Eve formasyonu var. Hani da bu gerçekleşti işte. Diğer coinlerde gerçekleşti ama bu Mana'da ve Sandbox'ta henüz yaşamadık. Hani bunu yaşamadan tekrar bir düşüşe mi gireriz, Yoksa bunlar da hareketini illaki yapacak mıdır? Ve bu coinler hakkında fikrinizi merak ediyorum. Teşekkürler. Ee,
0: dilerseniz ben cevap tabii, vereyim tabii. buna dostlar. Ee, şimdi zaten Burak piyasacı değil. Kerem piyasa konusunda senle sırayla cevap vereceğiz gibi gözüküyor. Ee, şimdi şöyle... Biraz önce hatır, eğer buradaysanız ben altcoinlerle ilgili bir değerlendirme yaptım, bir risk gördüğümü ifade ettim. Kerem de aynı kaygıyı paylaştığını ifade etti. Şimdi şöyle bu bahsettiğimiz kaygı yani BTC'nin önümüzdeki birkaç haftada pozitif olup işte bahsettiğimiz 51-52 bantlarına gidip bu esnada Dominans da düşmeye devam edip, çünkü şu anki trend o, dominans da bir düşüş trendi var. Neden? Çünkü şu anda BTC'nin piyasaya şu noktada bile verdiği güven e, altcoin yatırımcısının iştahını kabartıyor. Dolayısıyla daha ciddi e, alımlar oluyor altcoin tarafında. O da dominansı düşüren bir faktör. Bu bildiğimiz bir şey. Şimdi dominans desteğe geldiği zaman, işte o noktada BTC'de o beklediğimiz hedefler gelip bir düzeltme başlarsa orada ne Metaverse'ü ne DeFi'yi işte ne NFT'si hiçbiri bu trendten nasibini almadan kurtulamaz bir kere onu söyleyeyim. Yani bu genel bir altcoin değerlendirmesi bir kere onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla mutlaka ve mutlaka işte dediğiniz gibi o vakte kadar sizin bahsettiğiniz varlıklarda pozitif yönde bir... Hareket olmaz ise bu senaryoda hiç olmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi Edmund if formasyonlarına gelince dostlar zaten Edmund Eve e, şeylerden sonra bu e, kuvvetli düşüşlerden sonraki akümülasyon evrelerinde gerçekleşir. İlk direnç denenir. İlk direnç denendikten sonra da trading range de oradan bir reddedilme olduktan sonra tekrar destek bulduğunda yukarı yönlü hareket eder. Yani şu anda altcoinlarda çok söyleyen var bunu, bu formasyonu. Yani bu formasyon bazlı bir fiyat beklentisi içine girmeyi ben gerçekçi bulmuyorum. Zaten bu formasyon hemen hemen her akümülasyon evresinden sonra oluşur. Ama bu formasyon oluştu diye illaki pozitif yönde her oluşan altcoin'de böyle bir hareket beklemek bana açıkçası çok mantıklı gelmiyor. Yani bu formasyonu zaten ben uzun vadede çok sağlıklı gördüğüm bir formasyonda değil, onu söyleyeyim. yani. Ee, şimdi Metaverse meselesine gelince de son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi Metaverse, evet elbette e, her geçen gün adını daha çok duyduğumuz, daha da çok duyacağı benzediğimiz, işte şu anki internet takımı olan Web3'ün belki de şu anda en öne e, çıkmış trendinden bahsediyoruz. Evet, ama sizin bahsettiğiniz projeler için söylemiyorum bunları. Onlar gerçekten iyi projeler olduklarını düşünüyorum. baksın falan. Ancak Metaverse kelimesinin altında yani haddinden fazla çöp proje var. Yani bunu Kerem seninle konuşmuştuk galiba öyle hatırlıyorum. Yani ya samimi söylüyorum 16 megabaytlık bilgisayarlarda o işte dır falan yazıp böyle oyuna açardık ya. Yani o dönemki böyle üç boyutlu oyunlar vardı ya o kadar kötü oyunlar yapıyorlar Metaverse oyunu diye. Dolayısıyla çok fazla yani bu hype'tan yararlanmaya çalışan çok da fazla çöp proje olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla hani genel olarak bütün Metaverse projelerinde de pozitif yönde bir beklentim olmadığını da burada Metaverse üzerinde de sizlerle paylaşmış olayım.
4: Evet, ben size... yani. Bu aslında piyasanın tümü için geçerli. Yani kimisi diyor ki işte ben NFT projesiyim. Kimisi Metaverse projesiyim ya da DeFi'yim. Ama gerçekten yaptıkları o mu? Hayır. Bazen bu ismin arkasına da sığınıp Metaverse yazıyorlar oraya ve Metaverse oluyorlar. Evet bahsettiğiniz projeler onlardan değil. Ama şöyle düşünün. Yani bunlar daha çok yeni projeler. Yani bugün siz bir şirket kursanız düşünün 3. 4. ayında bu şirketin değerlenmeye başladığını ya da çok büyük işler yapacağınızı düşünün. E, bu çok mümkün ya da e, yani böyle bir, bir hayalci bir ortam bu. Do, dolayısıyla bunlar ileride tabii ki e, değerlenebilir. Ayakta kalan değerlenebilir. Ama bugünden itibaren ben yatırım yapacağım ve e, çok uzun sürede beklemeye hazırım ki yok olma risklerini bir şekilde düşme risklerini de almaya hazırım diyorsanız bu projeleri tabii ki uzun vadeli düşünebilirsiniz. Ama benim kendi kafamda şöyle bir şey yok. Yani e, alayım ben bugün bir altcoin'i e, ve 10 sene tutayım. Yani bunun riski gerçekten çok büyük. Çünkü biz ne silinen projeler ne giden projeler gördük. Metaverse'te de böyle bir temizlik olacak. Bütün altcoin'lerde de böyle bir temizlik yeri geldiğinde olacak. Çünkü birçok proje zaten başaramayacak veya söz verdiklerini tutamayacak e, ve silinecek. Yani e, dolayısıyla bu piyasa böyle bir piyasa. E, o anlamda mutlaka ya yani ben hep şunu söylüyorum bir portföy yapıyorsanız ve bu portföyde bitcoin, ethereum gibi ürünler yoksa bu portföy aşırı risklidir. Ve e, siz eğer bu anlamda psikolojinizi e, idame ettiremeyecek durumdaysanız ki kripto piyasasının psikolojisi gerçekten piyasalar arasında belki de en zor psikolojidir. Çünkü volatilite çok yüksektir. Yani bugün %100 kar yapabilirsiniz. Ertesi gün %200 zararda olabilirsiniz. Ve ciddi bir ayı dönemi geldiğinde bu zararları tuttuğunuz dönemde çok uzayabilir. Ee, zorlu bir piyasa koşullarında, bu piyasanın durduğu zamanlarda bu sizi çok zorlayabilir. Dolayısıyla olabildiğince portföyünüzü dengeli kurun. Yani %100 alt koyunda olmak bir yatırım modeli değil bana göre. Ama burada yatırım yapmak istiyorsanız kriptoya gerçekten değer veriyorsanız mutlaka ciddi bir miktar BTC. Yani Portföyünüzün bu arada hani 5-10 tane bitcoin almanıza gerek yok. Yani Sonuç itibariyle sizin portföyünüz 1000 liraysa e, 600 lirasıyla 650-700 lirasıyla bitcoin alın. Üstüne biraz eteryum alın ve üstüne birkaç tane alt kayın projesi 2-3 tane bulun ve onlara koyun. Bence böyle portföy yönetilmeli. Bu piyasada böyle yönetebilirsiniz. Psikolojinizi böyle e, sabit tutabilirsiniz ve vazgeçmemeye çalışabilirsiniz. E, benim genellikle piyasaya bakışım bu şekilde.
3: Çoşkun Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de bir şey diyeyim bu arada.
3: Bu konuyu Tabii. bak. Ben hiç konuşmadan benim konulara geldi ki işler gene bak. <gülüyor> ben getirdim Burak. Kimsen... <gülüyor> bak hiçbir şey söylemedim bak. Evet. Hiçbir şey söylemedim ben. Konu gene bak altcoin'lerdeki şeylere geldi. Aman, yani sen, konuyu... aman,
0: sen, aman sen altcoin'lerde yan yana durma. Aman,
3: aman. Konuyu, konuyu, konuyu ben açmadım bak. Yani konu buraya geldi. gel yani şeyi söylemek istiyorum yani. Ee, Kerem şey dedin yani bunlar işte şi, şirketler bir yatırım falan. Yani Türkiye'de e, ya da dünyada diyelim bu altcoin projelerinden alan yani kaç kişi bunlara bir yatırım amaçlı yapıyor ki zaten hani. Geçen bir arkadaşımla konuşuyordum. E, Çanakkale'liyim ben. Çanakkale'deki arkadaşım. E, yaş bu şeyi hani insanların bu altcoin'leri alma biçimini şöyle değerlendirdi. Çok hoşuma gitti. Yani burada bedava bedava para dağıtıyorlar. Hadi biz de alalım hani şey yapmayalım, kaçırmayalım bunu gibi. Hatta biz biz çocukken onunla böyle sokak, sokak böyle sokaklarda bisikletle gezerken bir yerlerde şey duyunca falan mevlüt e, sesini duyunca hemen şey yapardık. Eve giderdik hemen bir tane kap alırdık. Hani burada bedava pilav dağıtıyorlar deyip pilav alırdık. O da şey dedi yani alt koyunlar artık şöyle dedi. İnsanlar artık burada hani ya burada bedava bir şey dağıtıyorlarmış. Hadi ben de alayım falan e, diye alıyorlar dedi. O mantıkla alıyorlar dedi. Ama Kerem'in söylediği gibi yani bir portföy oluşturup işte oraya koyacağınız portföydeki sonuçta paranızı koyuyorsunuz oraya kazandığınız koyacağınız o, o yatırımın şirketin işte içine bakıp bu şirket nedir, ne yapıyor, hani e, projesi nedir? Onları anlar, anlayarak yaptıktan sonra zaten Kerem'in söylediği gibi 3-5 projeden daha fazla alma imkanınız yok eğer bu işi profesyonel yapmıyorsanız yani. Çünkü bütün projeleri, bütün şirketleri işte inceleyip şey yapıp aklınıza yattık y- yattıktan sonra almanız uzun sürüyor ve e, bu şekilde yani Kerim'in söylediği tarzda bir şekilde portfolyo risk yönetimi oluşturulur. Ama işte onu da e, bu yayınlarla işte kendimiz birazcık da tecrübelerimizi paylaşarak e, insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Umarım faydası oluyordur. Evet yani um, ş- şunu da yanlış anlatmayalım. Biz
4: bunları yaşadığımız için anlatıyoruz. Yani ben 2017-2018'de yaşamış bir insan olarak anlatıyorum. E, ders hani geçmiş... Yaşanmışlıklardan dersler çıkararak anlatıyorum. O hani o ayı dönemlerini yaşamış, orada alt koyun bulundurmuş, onun psikolojisinin farkında olmuş. Yani 80, 85 kaybınız var. Hani aynısı olacak diye demiyorum. Ama böyle bir ihtimal varsa yüzde 80, 85 kaybın var ve e, ya satayım bitsin bu piyasa bitmiş moduna giriyorsunuz bir noktada. Yani ister istemez psikolojiniz oraya geliyor çünkü çok uzun sürebiliyor yeri geldiğinde bu dönemler ya da bu olumsuz hava. Öyle bir haberler geliyor ki yani o haberlerin gelişi artık size zaten şunu dedirtiyor yani tamam bu piyaza bir daha ayağa kalkamaz kalkıyor ama uygun koşulların olması lazım. Uygun koşullar nedir? Mesela halving dönemleri. Şu an halving dönemlerinin sonuna geldik. Halving, en son yaşadığımız yani halving döneminin artık yavaş yavaş az çok boğa yaşanan döneminin geçmiş döngülere göre sonuna doğru yaklaşıyoruz. Fiyatın düşmemesi zaten burada etkiyi görüyoruz. Yani kurumsalların etkisini görüyoruz. Fiyatın buralarda kalmasının etkisini görüyoruz vesaire. Bu biraz daha düşmeyecek ya da dipleri görmeyecek demek değil tabii ki ama piyasanın çok daha sağlam kalabildiğini görüyoruz geçmiş döngülere göre. Ama bu genel bu gene altcoinlerdeki riski sizin açınızdan azaltmıyor. Çünkü kurumsalların yatırım yaptığı asıl şey şu an Bitcoin. Bir parça Ethereum ee, onun haricinde belki ilk 10'da gerçekten hacmi yüksek belli projelere bakabilirsiniz. Ee, bunlardan tabii ki daha sağlam kalacaklar. Olanlar sizin psikolojinizi daha sağlam tutacaklar. Ee, olabilir. Altcoin yatırımı yapmayın demiyorum. Ama kesinlikle e, yani bir yatırım yaparken ne yaparsınız? Ee, ne bileyim Warren Buffett bir tane kitabını alın okuyun. Yani adam yatırım yapmadan o şirketin belki 3 sene, 4 sene, 5 sene her şeyini takip ediyor. O şirketin gidişatını, içeride neler döndüğünü e, ve birçok metrik çıkarıyor oradan gidişata dair, ne olabileceğine dair. Yani siz de bugün kazandığınız para, bir Warren Buffett değilsiniz tabii ki ama kazandığınız para sizin için önemli. Yatırım yapacağınız o parayı kaybetmemek önemli. Psikolojinizi zorlamayacak olması önemli. Dolayısıyla e, siz de bir altcoin yatırımı yapacaksanız mutlaka, Gerekirse sosyal medyadan uzun süre takip edin ama kendilerini takip edin. Projeyi takip edin, e, web sitelerine girin. Acaba sözlerini ve, verdikleri sözleri tutuyorlar mı? Yani bir roadmap açıklıyorlar, bir yol açıklıyorlar. O yol haritasında söz verdikleri tarihlerde söz verdikleri şeyleri yapabiliyorlar mı? Gerçekten transparanlar mı? E, dağıtımı nasıl bu projenin? Yani gerçekten belli kişilere verilmiş, 3-5 kişinin elinde çok yüksek coinleri olan, validatör sayısı 5-10 olan, e, merkezi projeler mi? Yani bir anda satın satılınca sizin altında kalacağınız projeler mi? Yoksa daha merkeziyetsiz dağılım yapan, daha adil dağılım yapan vesaire projeler mi? Bunlar uzun takipler sonucu, araştırmalar sonucu ancak yatırımlara yönlendirilebilecek şeyler. Dolayısıyla kendinizi o anlamda hani küçük görmeyin. Yani birinden duydum alayım, işte sosyal medyada gördüm alayım değil. Gerçekten bir şey gördüyseniz üstüne düşün, araştırın. 3-5 ay geçsin. Gerekirse fiyatı gitsin. Ama siz doğru yerden alımı yaparsınız. Yani bu piyasayı görüyorsunuz. Yukarısı da var. Aşağısı da var. Yani her giden şey geri dönüyor. Aşağı giden şeyle yukarı gidiyor. E, dolayısıyla kaçırdım e, duygusuna kapılmanızın, psikolojinizin buraya girmesine gerek yok. Siz araştırmanızı yapın. Doğru yatırımı doğru zamanda zaten yaparsınız diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Kesinlikle altcoin konusunda baya bizim de konuşmak istediğimiz şeyler varmış. Onu görüyorum. E, bu, çok fazla bu yayınlarda altcoin'lere değinmiyoruz. Genelde böyle Genel piyasayı konuşuyoruz. Ee, ben de son olarak şunu söyleyeyim. Burak sen bir podcaster'dan bahsetmiştin. İsmi hatırımda değil ama e, bu altcoin'leri startuplara benzetiyor demiştin. Bana göre çok doğru bir tespit bu. Yani evet e, yatırım yaptığınız startup arkadaşlar e, bir şey olabilir. Microsoft olabilir. E, Apple olabilir. Yani bunlar mümkün ama... İstatistiki olarak bunlar düşük ihtimaller. Onları unutmamak lazım. Kriptoda da örnek verecek olsak, yatırım yaptığınız proje bir avaks olabilir. Bir solano olabilir. Yani e, aradan böyle sıyrılıp e, bambaşka yerlere gelebilir. Tabii ki sizin bütçenizi de getirebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bu çok e, istisnai durumlarda karşımıza çıkıyor. Örnekleri o yüzden... Hisse senedi piyasasından da kriptodan da verdim. Bunlar gibi kaç tane proje olduğunu veya kaç tane firma olduğunu herkes düşünsün diye. Ee, bunun yanında mesela kripto para piyasasında eminim birkaç yıldır burada olan özellikle bu 2017 boğasını bilen 2018-2019 ayı piyasasını bilen insanların e, adını mutlaka bildiği iki tane varlıktan e, örnek vereyim mesela. Litecoin ne, EOS. Yani bu Litecoin ne, EOS eminim bu dönemleri yaşadıysanız ya bunları, bunlar için yani e, anormal böyle pozitif yorumlar yapılırdı. İşte ikisinin de Ethereum'u da geçeceğine dair yorumlar yapılırdı. Başka başka işte yani şu anda detayına girmeyeyim ama Litecoin ne, EOS 2020'de gümbür gümbür bütün piyasa all time aylar yaparken Litecoin ne, EOS All Time Ice eski All Time Ice seviyelerine dahi yanaşamadılar. Dolayısıyla bu piyasada her şey var arkadaşlar. İyi gördüklerinizin sınıfta kalması var. Meme Coin diye saçmalık dediğinizin e, anormal prim yapması var. Burada önemli olan e, bireysel olarak işte riski yönetmek, portföyü yönetmek. Yani Meme Coin mesela böyle bir... Ee, şey bir duruş var. Prensip bari bir duruş var. İşte ben Mimcoin almam o ne? falan. Arkadaşlar gerekiyorsa Mimcoin de alın. Ama batmasını o paranın batmasını göze alarak alın. Portföyünüzde de ona çok küçük bir yer verin. Yani burada işte yine dönüyoruz dolaşıyoruz. Ben bugün Kripto Sosya'daki soru cevapta da bahsettim. Hep aslına bakarsanız bu yatırım meselesinin biraz da insanların ee, şahsi şartlarıyla da alakalı olduğunu da e, orada da konuştuk. Burada da yine konuşayım. Bu biraz sizin şahsi şartlarınızla alakalı. Riskinizi belli ölçülerde yönetebildikten sonra dostlar kendi kararlarınızı kendiniz verin. Kerem'in söylediği gibi eğer bir projeyi uzun vadeli yatırım yapacaksınız 3 sene 5 sene taşıyacağım diyorsanız falanca fenomenin bu konuda yaptığı yoruma istinaden değil projeyi gerçekten anlayarak yapın ki burada da bakılacak çok fazla detay var bunları öğrenip yaparsanız hiç problem yok. Önemli olan sizin paranız olduğunu unutmamak bunun sizin paranız üzerinde kimsenin sizden başka kimsenin iradesi olmadığını unutmamak kaybınızın da size ait. Kazancınızın da size ait olduğunu unutmadan bu refleksle bu vizyonla hareket etmek gerekir diye düşünüyorum. Hatırlarsın değil mi Kerem Lightcoinle? Sen onları
4: söyleyince benim aklıma ilk gelen coin XRP oluyor. Aslında ee, o da o <gülüyor> da <ayrı>
0: bir mesele.
4: <gülüyor> yani XRP'nin ben, hani ben de hani burada net bir şekilde söylerim biz de altında kalmış insanlarız XRP'nin. Çünkü beklenti öyle bir yere yara- şimdi o zamanlar çok fazla sosyal medyada aktif değil bu kadar. Ee, hani konuşulan şeyler bir Reddit'te konuşuluyor. Yani konuşulan şey işte XRP 100 dolar olacak bin, Bitcoin olacak. Ya Bitcoin olacak neden? Bugün baktığında gerçekten buna inanmış <gülüyor> olman, e, ya benim inanmış olmam ya da ona yatırım yapmış olmam gerçekten komik. Ama yapıyorsunuz bu hataları. Piyasayı bilmediğinizde, birilerinden akıl almaya çalıştığınızda e, böyle oluyor. O adam da kendine göre ne söylüyordur? Belki çok ciddi XRP yatırım vardır. 3 dolara geldiğinde o satarken biz alıyorduk böyle bir durumdu yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, XRP
0: 150 <gülüyor> dolar olacak diye yazan bir arkadaş var
4: <gülüyor> yani çok basit <gülüyor> abi yani bunu çok basit bir şekilde matematiğe dökebilirler yani arzına baksınlar arzının dengesinden işte dolaşımdaki arzına toplam arzına baksınlar o arzda eğer 150 dolar olsa XRP bu piyasanın market cap'i yani ne kadar olurdu ne kadar olabilirdi düşünsünler bu gerçekçi ise Yapsınlar yatırım. Ama bu gerçekçi değilse gerçekten e, yani burada bir sıkıntı var desinler. Araştırsınlar. Yani bir tek dava değil XRP'nin üstündeki birçok şey var. E, dolayısıyla birçok projede de bu var. Yani XRP üzerinde
0: konuşmuyorum. Birçok
4: projede bu var. <gülüyor>
0: Hatta bu dediğim iddia yazal arkadaş şey yazmıştı ya e, nasıl bir manyak olduğumu bilin ona göre. E, <gülüyor> yani. <tarz. gülüyor> Hayır adam adam burada bir itiraf var yani. yani evet. <gülüyor> ama neyse ki bayağı TT olmuştu. Neyse. İşte şey vardı ya
3: herhalde e, Burası, the moon evet. e, the moon diye bir şey vardı tam ismini unuttum da o, öyle bir proje vardı işte sıfır Safe mı? Safe mı? Ha. Safe mı? Sıfır, sıfır, sıfır, sıfır böyle baya bir sıfırlı ama sonunda bir var işte işte dolar karşılığı. <gülüyor> şey diyor. Yani düşüsen ya şunun bir sent olması diyor. Bir sent olsan olmaz mı yani bir sent olamaz mı diyor işte. Bak dolar koyun diye bilmem kaç sent diyor. Bir cent olsa o <gülüyor> moon, Bitcoin'i falan geçiyor yani böyle Kaplıyor evet, falan evet. Bitcoin'i yani öyle bir şey ah, Ama işte ya. bir cent deyince böyle Kulağa hoş geliyor ya bir cent dolu yani, yani verir yani Ne olacak yani falan Aynen
0: öyle her şey olduysa <gülüyor> yani işte e, Ethereum 2 bin dolarsa 3 bin dolarsa 4 bin dolarsa o da 1 dolar olur ya da 1 sent olur şeklinde. Dostlar dilerseniz burada bitirelim. E, bir Hı-hı. saat oldu Space'imiz. Bugün e, altcoin'leri de baya bir konuştuk yani Space'in yarısında altcoin konuştuk. Umarım arkadaşlar için de faydalı olmuştur. Son olarak arkadaşlar yayının başında biliyorsunuz Barış'tan bahsettik. Barış SM hastası bir evladımız. E, yukarıda şu anda ki Twitter Space'te yukarıda tweetini de paylaştık. O sayfaya girerseniz banka hesabı da var. Bizim paylaştığımız tweette USDT ve BUSD adresleri var. Ailesinin valilik onayı almış bir kampanya. Lütfen dostlar, burada ihmal etmeyelim. Herkes elinden geldiğince 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar. Herkesin kendi imkanları çerçevesinde destek olup e, ciddi paralar toplayabiliriz diye düşünüyorum. Türk Kripto Topluluğu olarak. Herkesten son olarak bunu rica ediyorum. E, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kerem, Burak teşekkür Gerçekten ediyorum için. katılımınız için. İyi Güzel haydi. bir program Artık
3: Gerçekten bir sonraki harap. yayınımızı önümüzdeki 3-4 günde Miami'den yapacağız. Onu da haberini verelim. Evet, Ayarlayacağız. Evet,
0: evet. Güzel olacak. Canlı yayında şöyle ama bize Güzel bir böyle bir Miami'de hani Acun Ilıral'da gibi izleyenler hissetsin anladın mı? Yani böyle güzel bir yerde yapabilirsek hatta şahane olur arkadaşlar birazdan. 2-3 şey gün izleyen... yağmurlu
3: olacak ama konferansın içinden ha. yapacağım için konferans ha, ha. salonundan yapacağım. O yüzden güzel bir yer mutlaka.
0: <gülüyor> tamam. Tamam. Peki. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar dostlar. akşamlar.